0: Podcast Fob Science. Entrevistas, notícias e tudo sobre a ciência que impacta a sua vida. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast Fob Science. Eu me chamo Helen Hilda e sou estudante do curso de Engenharia Elétrica na Ufob Lapa. No episódio de hoje, vamos falar sobre educação ambiental e iniciativas desenvolvidas para preservar o ecossistema. O nosso convidado de hoje é o Alexandre Colin, que é engenheiro ambiental pela Universidade na região de Joinville, Univille, e pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Sociedade Educacional de Santa Catarina, Sociesc. Olá, Alexandre! É um prazer receber você neste episódio e compartilhar com nossa audiência o seu conhecimento e experiência. Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Boa noite, Ellen. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição aqui para contribuir com este evento, tá?
0: Bem, desde criança ouvimos falar muito sobre educação ambiental. Não jogar lixo nas ruas, não poluir, utilizar os recursos naturais de forma sustentável e etc. Que tal você começar explicando o que de fato é educação ambiental?
1: Muito bem, Helen. O conceito de educação ambiental... Ele permeia os processos e as didáticas pelas quais todos nós, seres humanos, enquanto indivíduos que formamos uma sociedade que abrange a coletividade, é, de forma a construir hábitos, comportamentos, valores e atitudes voltadas para a conservação do meio ambiente, tá? E quando eu falo conservação do meio ambiente, a gente remonta um conceito trazido pela Constituição Federal, no artigo 225, na qual o meio ambiente ele é um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sustentabilidade. Tá? E a palavra sustentabilidade também é um termo que vem sendo utilizado é, nos últimos anos, ela, ela significa... Que a gente possa desenvolver economicamente, com equilíbrio ambiental, social e econômico. Para que as futuras gerações, nossos filhos, nossos netos, possam usufruir o meio ambiente igual aquele que nós usufruímos hoje.
0: Você que está atualmente morando no sul do Brasil, já deve ter ouvido falar sobre a Pila Verde, né? que é uma moeda social do interior do Rio Grande do Sul que visa proteger o meio ambiente, uma vez que um morador consegue vender 5 kg de lixo orgânico da sua casa por um pila verde, que equivale a um real. O que você acha, Alexandre, desse projeto e o que poderia acrescentar mais sobre ele?
1: Bom, Helen, o projeto Pila Verde, é, eu tenho conhecimento, sim, da iniciativa e é um projeto que possui uma concepção no âmbito da economia verde, da economia solidária. Ele é um projeto pioneiro no Brasil, no entanto, outros países do mundo também já tiveram iniciativas similares. Não só com a temática de resíduos sólidos, mas com outras temáticas também, por exemplo, de controle da poluição, de redução de emissão de gases e a economia solidária ela é um conceito muito legal pois da forma como hoje nós estamos nos desenvolvendo economicamente explorando os recursos o que avança nós entendemos que um planeta Terra só não não é suficiente né? então esse, essa concepção de projetos dessa natureza elas ela também visa mitigar esse impacto né principalmente a questão de, de resíduos sólidos. Né? A gente tem um problema hoje sistêmico no nosso país, onde 60% dos municípios brasileiros não correspondem e não atendem a legislação e a política nacional de resíduos sólidos. Né? É, nós temos aí uma realidade, não só a, no Nordeste, no Norte do país, mas no Sudeste e no Sul, em todas as regiões, de municípios que ainda depositam o seu resíduo urbano, o seu resíduo industrial, o seu resíduo hospitalar em lixões a céu aberto, é, e isso pode causar e causa diversos prejuízos ambientais e sociais, né? como a gente vê hoje uma triste realidade de pessoas que vivem do lixo, sem condições sanitárias de trabalho, né? e em condições é, desumanas né, de trabalho, expostas a riscos à saúde. Né? Então, o projeto Pila Verde ele é um exemplo, sim, a ser seguido por todas as cidades do nosso país. Inclusive, não, não precisa ter uma abrangência municipal. A gente pode fazer um projeto que tenha concepção de economia solidária na nossa rua, no nosso bairro, na nossa comunidade, na nossa universidade. Então, fica aqui até, e eu lanço esse desafio aqui no, no podcast para que vocês, enquanto agentes também ambientais, que, né, que promovem esse podcast com esse intuito maravilhoso de divulgar é, ações de meio ambiente, para que vocês possam, aí, quem sabe, pensar em desenvolver um projeto similar. Né? E aí, a soma de todos esses esforços aí pode ser também um uma ótima contribuição para a gente atingir aí uma sustentabilidade. Né? Porque hoje a, a nossa geração é a geração que vai gerenciar os problemas ambientais que foram deflagrados aí é, nessas, em todas essas décadas. Né? Começou-se a falar de meio ambiente lá na conferência de Estocolmo, né, em 1970. Né? Então, assim, é, é lá de 1970, mas é muito recente. É, a gente está no ano de 2022 Então por que, que só agora as pessoas Despertaram para essa questão ambiental? E aí eu volto para o conceito de educação ambiental Pois o conceito de educação também E eu quero trazer aqui uma reflexão No sentido de que se a educação Ela fosse exercida em sua plenitude Não precisaria haver a educação ambiental a educação financeira, a educação sexual, a educação sanitária, a educação no trânsito, por exemplo. Né? Isso varia muito de acordo com os aspectos socioculturais e históricos de cada país. Né? Mas hoje as nossas crianças são o público que, que a gente precisa é, atacar de forma a fazer com que a educação ambiental seja disseminada. É, e assim, é, existe uma infinidade também de, de ações, de, de prerrogativas para se trabalhar a educação ambiental. Né? Você comentou aí a questão da captação de água pluvial, né? da questão da, da horta comunitária. É, Existem também formas de reduzir o volume de geração de resíduos, né? como a reciclagem, como a segregação separar esses resíduos na fonte geradora, onde eles são gerados, e isso é muito é, uma questão que remonta à educação ambiental. né? Nós fomos criados para separar o lixo, nossos pais separavam o lixo, nossos avós separavam, então a gente pode ter crescido num ambiente muitas vezes que não havia esse tipo de comportamento, né? e a gente acaba repetindo padrões de comportamentos. Então a gente só educa um indivíduo, ambientalmente falando, se a gente sensibiliza ele para os problemas que podem ocorrer pela ausência de consciência ambiental, né? Então, como você falou, se no município não há iniciativas do poder público, que é obrigação também do poder público, mas também compete a nós, enquanto cidadãos, fazer a nossa parte na nossa rua, no nosso bairro, na nossa comunidade... É, a gente precisa tomar partido, tomar a frente disso, né? Começar pela nossa casa, separar o resíduo, né? É, na rua, não jogar que seja um papel de bala no chão, né? Isso é absurdo. Se você jogar um papel de bala, uma criança vê, ela vai pensar que aquilo ali é permissivo, ela vai repetir esse padrão, a não ser que a criança seja educada ambientalmente. Ela pode até dar um puxão de orelha no adulto, né? É muito mais... Difícil você educar um adulto né, que já tem a sua formação, que já tem os seus anos de experiência, do que uma criança. Uma criança ela está aberta para o mundo, né, ela é uma esponja ainda para absorver esses conceitos de educação ambiental.
0: Você poderia contar para a gente um pouco sobre os projetos que você já participou ou conhece que tenham essa mesma iniciativa?
1: Bom, Helen, eu venho de uma trajetória profissional desde 2008, onde eu comecei a trabalhar com gestão ambiental portuária, né? ou seja, fazer a gestão ambiental de empreendimentos portuários, de movimentação, logística e transporte de cargas. E, normalmente, os portos são empreendimentos que tem um potencial de impacto ambiental, por gerar muito resíduo, por riscos de vazamento de óleo, e são instalados normalmente em áreas ambientalmente sensíveis, né? Então, para você fazer uma gestão ambiental portuária, você precisa minimamente, e não é mais do que a nossa obrigação, atender a legislação, o que é muito difícil no Brasil, né? a legislação ela é muito esparsa, ela é muito complexa para ser atendida, mas é, as grandes empresas, as grandes corporações hoje estão vendo o custo ambiental, ou seja, o custo atrelado para que a empresa cumpra os requisitos ambientais como uma forma também de divulgar o seu produto de uma forma... É, ambientalmente amigável, né? Fazer o seu produto aparecer com atributos de que a empresa ela cumpre as normativas e os padrões ambientais. Então, após atuar no ramo de gestão ambiental portuária, eu entrei é por uma circunstância profissional, por oportunidades que eu tive no ramo de implantação de projetos de geração de energia eólica, né? E a Hoje, a nossa matriz energética brasileira ainda é dominada pelas usinas hidrelétricas, né? que é uma geração de energia a partir de uma fonte renovável, né? que, é, que são os rios que movimentam as turbinas, que geram energia, mas também geram impactos ambientais negativos e positivos também. Né? E a energia eólica ela vem como como uma opção para você diversificar essa matriz energética a partir de uma fonte limpa e renovável também, que é o vento. É o potencial eólico do nosso país. Que, por uma questão de dinâmica atmosférica, de terreno, de localização no nosso globo terrestre, o nosso país é muito privilegiado em termos de potencial eólico. Né? Então, existem ainda algumas áreas aí no nosso país para serem exploradas por essa fonte de energia. E a energia eólica, ela, ela traz diversos benefícios socioambientais, né? Principalmente a redução de, de eliminação de gases do efeito de estufa. É, ela promove aí a questão da logística reversa, pois um parque eólico, ele ele opera, ele é projetado, ele é concebido para operar por 20, 30, 50 anos. Então você não precisa é, ficar dando manutenções infinitas que geram resíduos e expõem o meio ambiente a riscos, por exemplo, de acidentes que possam causar danos ambientais.
0: Você tocou em pontos muito importantes quando falou sobre energia eólica, pois a gente vê que os avanços na produção têm crescido nos últimos anos, e de acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica, ABE Eólica, o Brasil tem um potencial de geração de energia suficiente para atender o triplo da demanda atual de energia no país. Todavia, tem desvantagens ambientais, como, por exemplo, a colisão de aves com aerogeradores. Em virtude disso, uma empresa do Colorado, nos Estados Unidos, conseguiu desenvolver um sistema chamado Identify, que é responsável pelo desligamento de determinadas turbinas ao detectar a aproximação de aves reduzindo a morte desses animais em aproximadamente 80%. Ou seja, se trata de sensores ópticos de alta precisão que calculam a velocidade da trajetória de voo de um pássaro e se ele estiver em uma rota de colisão com uma turbina, um sinal é enviado para desligar esse equipamento. O dispositivo já foi instalado em parques eólicos da Tasmanha, dos Estados Unidos, na Alemanha e na Suécia. Você acha que essa tecnologia tem espaço para ser aplicada aqui no Brasil, Alexandre?
1: Certamente, Ellen. É um, é um avanço tecnológico né, na área de controle ambiental, de mitigação do impacto abiota, a ave fauna, e, no entanto, nós, hoje, as áreas em que, que recebem aí a implantação de parques eólicos, é, muitas vezes não são interceptadas por rotas migratórias de aves. Né? Isso por uma questão de dinâmica biológica e, e ecologia das espécies de aves que migram aqui para o nosso país. Mas eu vou além e dizer que muitos acidentes de colisão de aves contra estruturas de projetos de geração e transmissão de energia se dão principalmente nas linhas de transmissão, né, onde os cabos são aéreos e percorrem aí, centenas de quilômetros para transmitir a energia gerada nos parques eólicos. Então existem já no Brasil tecnologias implantadas, para evitar colisões nos cabos de redes de alta tensão, tá como, por exemplo, sinalizadores. Essas exigências, muitas vezes, elas vêm a partir dos estudos que são feitos na fase de licenciamento ambiental dessas obras, né? Então, hoje no Brasil, em função aí do crescimento da exploração do potencial da energia eólica, existem muitos estudos, uma série e uma gama muito grande de dados e informações nos diagnósticos de, do meio biótico que, so, que são feitos para todos os grupos faunísticos, na verdade, não só as aves, né? mas a gente está falando aqui especificamente da ave fauna. Então, assim, é, essa tecnologia, sim, ela tem tudo para ser disseminada e implantada aqui nos parques eólicos do nosso país. Vai depender, obviamente, aí do, dessa vontade dessa iniciativa dos grandes empreendedores aplicarem em seus estudos aí esses aparatos né
0: no Brasil assistimos recentemente a enchentes aumento de temperatura e outros fenômenos resultantes dos impactos ambientais no ano passado por exemplo o Pantanal pegou fogo e queimou cerca de 261,8 mil hectares da mesma forma, o Brasil está em primeiro lugar em desmatamento e a floresta amazônica sofreu com perda de 10.476 km² de floresta no período de agosto de 2020 a julho de 2021, afetando o ecossistema da região. Na sua opinião, Alexandre, o que falta para o Brasil entender que sem equilíbrio não há vida sustentável?
1: Ótima pergunta, Ellen a minha resposta ela vai ser bem objetiva e de certa forma até incisiva no sentido de que não falta nada né a gente já está aí a é, mercê de problemas ambientais gravíssimos né como as enchentes os desmatamentos as grandes queimadas e nós temos no Brasil eu vou chamar de problema mas na verdade não é essa a conotação que eu quero trazer, mas o fato de sermos abundantes em tudo. Em florestas, em água, em, em litoral. E a gente tem uma, uma história, isso lá desde da época da colonização, de ter crescido de uma forma desordenada, sem planejamento. Então, essa, esse crescimento urbano, industrial, ele não foi pensado com viés ambiental. Então, é, eu diria que não falta nada para as pessoas perceberem, sabe, ali, Mas falta tudo no sentido de que a educação ambiental ela pode ser uma arma poderosa para mudar a cabeça das pessoas.
0: A Unesco declarou que a educação ambiental deve ser um componente curricular básico até 2025. Sendo assim, o que você acha que deveria ser ensinado sobre educação ambiental nas escolas e universidades e o que você acredita que de fato falta para que a sociedade tenha uma melhor percepção ambiental?
1: Bom, Helen, para responder essa pergunta, eu, eu gostaria de citar uma autora de publicações científicas, de artigos, que é uma uma estudiosa francesa, a Louise Sauvé, na qual o trabalho dela é muito consagrado no sentido em que ela estabelece didáticas, atividades e conteúdos baseada na percepção ambiental de cada indivíduo. Então, assim, a gente não pode é, tratar a educação ambiental de uma forma linear, ela tem que ser universalizada, sim, mas cada indivíduo precisa ser educado de uma forma diferente, baseado na sua percepção ambiental. Por exemplo, Ellen, se eu perguntar para você o que que é meio ambiente, você pode me responder, ah, Alexandre, para mim meio ambiente é, são os rios, o céu, as florestas. Se eu perguntar para Emily, ela pode uma percepção distinta, ela pode me responder, olha Alexandre, meio ambiente para mim são as pessoas, são a forma como as pessoas interagem com o meio em que elas vivem. Se eu perguntar para a Janine, essa resposta pode ser diversa, então baseado nesses tipos de percepções, esse estudo que eu citei, ele traz as didáticas a serem aplicadas tá? e a educação ambiental ela é muito abrangente. né? Então, existem várias ferramentas aí, inclusive o que é aplicado hoje na nossa educação, no ensino básico, no ensino fundamental, a educação ambiental enquanto tema transversal de disciplinas conhecidas né, como português, a matemática, a geografia, a história. Então, são iniciativas dessa natureza que a gente precisa alcançar de uma forma maciça, né? abranger aí praticamente é, 7 bilhões de pessoas aí no nosso planeta e, e ela pode começar agora, né? ela pode começar é, com vocês em casa, né? às vezes a gente em casa tem um certo constrangimento de chamar a atenção de um parente ou de um amigo que teve uma conduta imprópria em relação ao meio ambiente, jogou o lixo na rua é, ou fez uma queimada é, de lixo de forma irregular ou praticou a caça ilegal, a gente não pode ter pudor de chegar para as pessoas e pelo menos tentar é, colocar uma opinião de que o que ela está fazendo pode colocar em risco é, as gerações futuras. Né? E aí volto na questão da sustentabilidade. Né? Então, esse conceito Ellen, da Unesco está muito permeado pela questão da sustentabilidade.
0: Bom, Alexandre, tem mais alguma coisa que você queira falar?
1: É, eu gostaria só de concluir agradecendo a oportunidade, parabenizar vocês pela iniciativa e pelo conteúdo né, que vocês expuseram e que me fizeram aqui também é, pensar e, e refletir. Espero ter correspondido né, à expectativa. Ser aí ah, convidado para eventos futuros, se assim vocês permitirem, tá? Eu, eu, eu agradeço.
0: Muito obrigada Alexandre, a gente que agradece por aceitar o nosso convite e por compartilhar com a gente o seu conhecimento e experiência. Terminamos aqui, mais um podcast FobScience. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Te esperamos no próximo episódio, hein? Nos ajude a divulgar a ciência que impacta a nossa vida. Compartilhe esse episódio com sua rede de amigos e colegas de trabalho. Contamos com você! Colaboração técnica. Redação: Arácia Soares, MBC. fómisais e estamos nas plataformas.